0: 안녕하세요. 빅데이터로 보는 세상 아나운서 최원정입니다자 여러분 지금 어떻게 빅데이터로 보는 세상 함께하고 계신가요? 차 안에서 듣고 계신 분도 계실 테고 스마트폰 이용하시는 분도 있을 테고 아니면 주파수를 돌려가면서 찾아듣는 전통의 라디오로 편하게 듣고 계신가요? 온 동네 사람들이 함께 지글거리는 라디오 앞에 함께 모여서 숨죽이며 귀 기울이던 시절도 있었다지만 이미 오래전 추억으로 사라졌고요. 이제는 내가 원하는 시간에 그리고 마음만 먹으면 나만의 방송을 직접 만들어 볼수 있는 시대가 됐습니다. 다가올 미래에는 방송이 또 어떤 모습으로 우리에게 다가올까요? 자, 새로운 달 11월을 맞으면서 이번 한 주간 여러분의 친구 라디오의 모든 것을 살펴보는 시간 마련하고 있습니다. 자, 세상의 모든 빅데이터 시간에는요. 공영방송과 수신료라는 키워드로 살펴보고요. 그리고 마지막 시간 라디오의 미래에 대해서 얘기 나눠보도록 하겠습니다. 빅데이터가 알려주는 스포츠 월드에서는요. 100세 시대의 조건 생활치육에 대해서 빅데이터로 분석해 보겠습니다. 음. 보는 세상 주간 특별 기획 세계 공영 방송과 수신료 변화하는 방송 환경 속에서 KBS를 비롯한 세계 공영 방송의 다양한 역할과 라디오의 현재와 미래까지 연세대학교 박희준 교수가 빅데이터로 자세하게 분석해드립니다. 네. 한 주간 저희가 공영방송과 수신료라는 키워드로 시간 함께 하고 있는데요. 자, 오늘 연세대학교 정보산업공학과 박기준 교수와 또 자세한 얘기 나눠보도록 하겠습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하십니까? 네,
0: 이게 이제 오늘까지 이제 일째를 맞고 있는데, 예. 그러니까 내가 다니는 어떤 방송국에 대한 고민이기도 하지만 예. 공영방송은 국민들의 방송이잖아요. 그렇죠. 예, 여러분들의 방송이라 생각하시고 함께 이렇게 머리를 맞대 주시고 계셔서 감사의 말씀 먼저 드리고요. 자, 오늘 또 라디오의 미래에 대해서 좀 같이 또 고민을 해보겠습니다. 예. 어, 이렇게 먼저 질문을 드려도 될까요? 미래 라디오라는 매체, 살아남을 수 있을까요, 교수님? (웃음) 그래서 대답부터
1: 해드리면 그럴 수도 있고, 그렇지 못할 수도 있을 것 같은데요. 지금 새로운 매체의 등장으로 만들어지는 그 사용자 행태 변화. 그리고 시장의 변화를 우리 라디오 방송을 제작하고 운영하는 주체가 얼마만큼 지금 거기에 대해서 문제 인식을 제대로 하느냐의 네. 결과에 달렸다고 볼 수가 있겠는데요. 에, 뭐 좋은 예를 하나 들어드리면 자동차가 처음에 시장에 출현했을때 네. 대부분 시장의 구성원들은 에, 그냥 말이 아닌 엔진이 움직이는 마차. 그리고 기존의 마차와 조금 다른 마차 정도로 이해했다는 거죠. 네. 그러니까 물론 마차와 자동차라는 것이 수송이라는 본질적 가치를 가지고 있습니다마는 마차와 자동차는 분명히 다른 가치를 가지고요. 그러한 네. 가치는 또 사회적 뭐 영향도 음. 달라질 수도 있고 또 네. 새로운 시장을 만들어낼 수 있는데 그런 어떤 기술의 진화로 만들어진 새로 출현한. 제품 서비스에 대한 가치를 제대로 인식하지 못하게 되면 네. 기존의 제품과 서비스는 몰락할 수밖에 없겠죠. 우리도 지금 등장, 시장에 등장하는 어떤 새로운 매체가 가지고 있는 본질을 제대로 파악하는 것이 필요하다고 네. 생각을 하고요. 그래서 2014년 미국 통계입니다. 지금 소리 매체 사용자들의 시간 점유율을 보면 여전히 공중파 라디오가 한 50% 정도로 다수를 차지하고 있고요. 그다음에 이제 인터넷 라디오라든가 뮤직 스트리밍 서비스 팟캐스트 같은 경우도 유의미한 비중을 차지하고 있는데 우리가 간과하지 말아야 될 것이 지금 10대, 20대, 30대와 같은 경우를 표본으로 해서 조사를 해보면 전체 사용자들이 보여주는 표본 조사 결과 확연한 차이를 보입니다. 거기에서는 음악 스트리밍 서비스라든가 뉴스 리딩 서비스 그리고 팟캐스트. 와 같은 사용자들의 비중이 공중파 라디오를 듣는 청취자들의 비중보다 훨씬 높다는 것이죠.
0: 그런데
1: 아, 네. 거기다가 이제 지금 말씀드린 여러 가지 대체 매체들은 제작비가 굉장히 낮고요.
0: 낮고, 네, 네,
1: 네, 제작비가 낮다 보니까 그리고 또 광고 효과도 어떤. 동일한 욕구를 가진 대상으로 상 대상을 상대로 하기 때문에 광고 효과도 굉장히 높을 수가 있고요. 그러다 보니까 제작비는 낮고 광고 효과는 높고 그러다 보면 이제 매출과 수익이 만들어질 수 있고 그러면 네. 지금 공중파 라디오가 가지고 있는 이상의 음. 콘텐츠 품질을 만들어 내게 되면 결국에는 이제 시장이 뒤집히는 결과를 낳게 되는데 음. 그러니까 우리가 새로 등장한 매체를 지금 우리가 공중파 라디오가 가지고 있는 어떤 특성을 보완하는 특성 정도로 이해해서는 이 시장을 방어할 수 없다는 거죠. 그러니까 지금 분명히 시장은 공급자에서 사용자 중심으로 바뀌어가고 있고요. 그리고 사용자가 최적화된 서비스 자기만의 서비스를 받기를 원하기 때문에 어떤 라디오에 종사하는 분들도 어떤 사용자의 욕구에 따라서 음. 제공할 수 있는 서비스를 잘게 쪼개서 플랫폼에 제공해 주고 그걸 사용자가 선택해서 들을 수 있는 그런 환경을 만들어주지 못하면 음. 라디오의 미래는 없지 않을까 그렇게 생각을 해봅니다.
0: 사용자 중심의 방송 환경에 좀 적응을 해야 된다. 예전엔 진짜 t v 때문에 라디오가 이제 없어질 거다. TV만이 이제 어떻게 라디오의 경쟁이라고 생각했는데 지금 얘기 들어보니까 이 새로운 미디어들과의 정말 끊임없는 경쟁이 앞으로의 라디오의 미래를 좌우할것 같습니다. 그러면 이제 이런 새로운 미디어들의 경쟁력을 좀 우리가 살펴봐야 되겠네요. 예, 앞서 네.
1: 말씀드린 것처럼 새로운 미디어는 사용자들이 언제 어디서나 네. 원하는 컨텐츠를 접할 수 있는 환경을 제공해 준다는 것이거든요. 그런데 문제는 비용입니다. 라디오 같은 경우에는 주파수만 맞춰서 틀면 나오거든요. 네. 라디오만 있으면 그런데 이러한 그 원하는 시간에 원하는 장소에서 원하는 컨텐츠를 접하기 위해서는 이제 사용자 입장에서도 비용이 발생하기 마련인데. 그런데 음. 최근에는 또 어떤 변화가 나타나고 있냐면 뭐 삼성의 밀크라든가 SKT의 뭐 T청춘이라든가 이런 기존의 스마트 단말기를 제조한 업체들이나 네. 이동통신 서비스를 제공한 업체들이 그 단말기나 서비스와 연계. 된 네. 그러한 이제 뮤직, 아, 스트리밍 서비스를 이제 제공을 하고 있고요. 그런데 음. 더군다나 더또 다른 변화는 그러한 단지 이제 음악만을 들려줬던 그러한 서비스에 우리가 보통 콘텐츠를 이제 토크 콘텐츠와 뮤직 콘텐츠로 나눌 수 있는데 네. 이런 토크 콘텐츠와 뮤직 콘텐츠를 결합을 해서 인터넷 라디오와 같은 형태로 또 서비스를 제공하고 음. 있다는 것. 그러니까 뭐 앞서 말씀드린 단말기 생산업체들이나 이통사들은 기존의 수익구조가 있고요. 네. 이런 서비스를 무료로 제공하지만 무료로 제공 하는 서비스에 발생하는 비용은 음. 또 연계된 단말기나 네. 아, 어떤 그 이동통신 서비스에 또 접목시켜서 가져갈 수 있는 부분이기 때문에 네. 기존의 공중파 라디오들은 더 어려움을 갖게 음. 될 것이고요. 최근에 아마 뭐 스타트업 업체인데 비트라는 업체가 굉장히 지속적인 성장을 하고 있어요. 비 네. 예, 뮤직 스트리밍 서비스를 무료로 제공하는데요. 네. 지금은 이제 중간중간에 토크 콘텐츠를 섞어서 간단한 음. 뉴스도 전달을 하고 있고요. 그런데 네. 네. 문제는 뭐냐 면 이러한 업체들이 그럼 어떻게 수익을 만들고 지속적으로 발전해 갈수 있을 것인가. 네. 사실 뭐 지속적인 어떤 수익 모델을 가져가지 못하면 일시적인 거품으로도 그칠 음. 수 있거든요. 근데 문제는 이러한 서비스를 제공하는 업체들이 기존의 어떤 문화상품과 결합된 그런 수익 음. 모델을 가져가요. 네. 그러니까 음악도 틀어주고 재미있는 얘기도 해주고 그 과정에서 어떤 어뭐 출판이라든가 도서라든가 아, 공연 네네. 이런 상품과 연결해가고 간접 광고를 하는 거죠. 그렇게 수익 모델을 가져감으로써 어떤 지속적인 또 수익을 낼수 있는 구조를 가져가고 음. 이러한 환경이 만들어지게 되면 네. 사실 지금 이제 공영방송으로서 의 공중파 라디오 위기는 더 가속화되지 않을까 싶습니다.
0: 또 게다가 이제 저도 이제 라디오 사실 진행을 많이 안 해보고 이제 올해부터 이걸 하는 건데요. 네. 이게 굉장히 규제가 많은 것 같아요. 아, 이게 많죠. 어떤 뭐 기술적인 그런 규제뿐만 아니라 뭐 우리도 이제 말한 마디 하면서 조심스럽잖아요. 네. 또 공영방송으로서 어떤 심민이나 이런 것도 있고 약간 근데 요즘에 새로운 미디어들은 듣고 있으면 어머 머 저런 말해도 돼 싶을 정도로 아주 거리낌 없이 그냥 막다 이렇게 또 그야말로 막 내뱉는 그런 유엔좀 약간 폐도 있겠습니다만 그래도 뭔가 날개를 달고 막 성장하는 느낌인데 우리는 뭔가 계속 밑에서 잡고 있어요 발목을 그렇죠. 잡고 있어요 이것도 약간 문제가 있지 않나요? 약간 지적이시고요
1: 예 네. 네, 지금 이러한 구도로 계속 간다면 결국 우리 공중파 라디오는 네. 향후에는 이제 자연재해나 전쟁 유사시를 대비한 매체로 전락할 수 있다는 위기감을 분명히 느끼고 있을 겁니다 근데 그 문제 핵심은 뭐냐 면 네. 아까 그 소개해드린 미국 통계에서처럼 미래 청취자들이에요 네. 지금 50대 60대는 여전히 라디오를 듣습니다 근데 음. 20대, 10대 20대 30대 이제 더 이상 라디오를 듣지 않는다는 거예요 네네. 그러니까 이러한 위기는 앞으로 더욱 심화될 수 있는데 그래서 이제 유럽 같은 경우에는 굉장히 그 라디오 방송사들이 이제 혁신을 가하고 있는데요 네. 네, 스웨덴사를 하나 소개시켜 드리면 네. 프로듀서가 청취자 수백 명의 생활 패턴을 분석해 가지고요. 네. 연령에 맞게 타겟을 세분화해 가지고 인터넷 전용 채널을 만들어요. 음. 그러니까 기존에 우리가 가지고 있는 공중파 채널 어떤 보완제가로서의 인식이 아니라 네. 어떤 새로운 채널을 찾는 거죠. 네, 네. 그 사용자와 소통할 수 있는. 그래서 네. 인터넷 전용 채널을 개설을 하는데 요게 또 재밌는 것이 연령대로 구분을 해요. 13세에서 19세, 15세에서 25세, 20세에서 3 5세를 어, 구분을 어, 해 가지고
0: 이게세분화돼 있네요. 예, 네. 그
1: 채널별로 알맞은 컨텐츠를 생산하고 네. 재미 요소를 담아서 방송을 하다 보니까 지금 어느 정도 성공을 거둬가고 있거든요. 네네. 그리고 말씀드린 것처럼 음악만 틀어주는 게 아니에요. 그 사이에 짧은 뉴스를 넣어가지고 네. 뉴스를 굉장히 재미요소를 섞어서 부담없이 접할 수 있도록.
0: 그 세대에 맞는 관심 분야에 예, 예. 맞는. 네. 예.
1: 그러다 보니까 좋은 성과를 만들어내고 있는데 음. 그러니까 문제는 뭐냐 하면 지금 우리 라디오 채널을 보면 음악 채널 네. 그러니까 뭐 토크 컨텐츠, 그다음에 음악 컨텐츠를 이렇게 구분해서 사실 채널이 되어져 있는데 네. 이제 토크 컨텐츠와 음악 컨텐츠가 함께 가야 되고요. 네. 오히려 그 전달하는 컨텐츠에 따라서 그 채널을 나누는 것이 아니라 사용자들의 연령대, 사용자들의 욕구에 관심, 따라서 예, 채널을 구분해서 네. 접근하는 것이 훨씬 유효하겠다는 생각을 해봅니다.
0: 아, 그러고 보니 진짜 지금 이 방송도 저희가 정확하게 어떤 세대를 맞춰서 방송하는지 명확한 그런 게 없었던 것 같기는 해요. 예, 그렇죠, 예. 네. 자, 뭐또 다른 해외사례가. 말씀 좀 알려주세요. 재밌네요. 이런 사 미국 사례들.
1: 공영방송 이제 npr이죠. 여기서는 네. 보면. 근데 국내에도 요즘 팟캐스트 열풍이 불다 보니까 지상파 라디오들도 팟캐스트를 어느 정도 활용을 합니다. 그런데 네. 순위가 높지 않아요. 아. 왜냐하면 콘텐츠가 별 재미가 없어요. 주로 아, 네. 이제 어학 위주로 구성이 되어져 아, 있고요. 그런데 미국 공영방송 npr 같은 경우에는 미국 상위 27개 팟캐스트 중에 음. 9개를 차지하고 있어요. 네. 최근에 굉장히 화제를 끌었던 것이 죽음성 그리고 돈이라는 제목의 팟캐스트를 제작을 하는데 출연자들이 진짜 진솔한 얘기를 다남에고그 진솔한 얘기 속에서 뭔가의 메시지를 줄수 있는 그러한 이제 프로그램을 제작해서 운영을 하고 있는데 굉장히 반응이 음. 좋고요. 네. 그래서 이런 팟캐스트 같은 부분도 이제 좀 공중파라디오에서도 적극 활용할 필요가 있을 것 같고요. 네. 네. 그다음에 뭐 최고의 공공방송사죠. BBC 네. 같은 경우에도 플레이리스터라는 음. 이제 채널이 있는데 PD가 직접 선곡한 음원이나 그다음 BBC 프로그램에 나온 네. 음악들을 모아서 유튜브를 통해서 이제 제공을 합니다. 그러니까 네. 스스로가 어떤 그러한 컨텐츠들을 제공할 수 있는 플랫폼을 가지고 있지 못하다면 네. 유튜브와 같은 제3의 플랫폼을 활용하는 것도 음. 하나의 좋은 방법이 될수 있지 않을까 생각해 보는 거죠. 우리가
0: 굉장히 그 BBC를 어떤 공영방송의 어떤 이제 표본으로서 예. 이제 많이 이제 따라가려고 애를 쓰는데 보면 진짜 그 말씀하신 플랫폼이 라디오 이런 매체뿐만 아니라 뭐 TV를 통, TV도 그렇고 굉장히 많더라고요. 그러니까 이게 수신료를 좀 비싼 수신료를 내는 영국 국민들 입장에서는 예. 그럴만 하다라는 어떤 공감대가 충분히 형성이 되거든요.
1: 맞습니다.
0: 자, 그래서 결국 라디오의 미래를 얘기하면서 지금 결론에 도달하는 것은 우리가 새로운 미디어와의 결합이 좀 중요하구나 예. 생각이 드네요. 그런데
1: 네. 새로운 미디어 결합에 우리가 제대로 대처해 나가려면 네. 예, 필요한 인력이 있어야 돼요. 근데 아. 아까 그 스웨덴 네. 사례도 그렇고요, BBC 사례도 그렇고 들여다 보면 기본의그 라디오 프로듀서와 음. 웹 프로듀서의 비중이 지금 이제 역전이 됐어요. 네. 웹 프로듀서가 한4명 정도면 라디오 프로듀서는 한2명 음. 정도 비율이거든요. 그런데 실제로 우리나라의 공중파 라디오를 들여다 보면 네. 내부 인력 구성이 이러한 변화에 대응할 수 있는 인력을 제대로 가지고 있지 못합니다. 전문성을 가진 인력이.
2: 네.
1: 근데 인력을 확보한다는 것 결국 뭐겠어요. 결국 돈 네, 얘기란 말이에요. 네, 그러니까 네. 어떻게 그런 인력을 확보하고 운영할 수 있는 재원을 마련하는가가 굉장히 중요한 네. 문제가 되겠고요. 재원
0: 확보가 어렵다면 인력의 어떤 재교육과 재배치의 문제도 중요하겠요 그렇습니다.
1: 중요하게는. 그래서 내부적인 어떠한 아. 구조조정이라든가 네. 지금 말씀하신 것처럼 내부 인력의 교육 재배치 음. 이런 것이 우선시 돼야 되겠고요. 네네. 그와 동시에 어떤 안정적인 재원. 결국엔 공영방송이라고 하면 수신료가 가장 네. 큰 재원이기 그렇죠. 때문에 네. 수신료를 제대로 음. 이렇게 거둬드리는 것도 또 하나의 큰 이슈가 될것 같습니다.
0: 네. 저희가 이제 이렇게 좀 변화하겠습니다라는 어떤 이제 마스터 플랜의 계획들을 이렇게 같이 좀 고민을 하면서 또 수신료 인상에 대한 어떤, 어떤 이유 명분 같은 거를 함께 좀 얘기 나누는 그런 귀한 시간이었습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 네, 연세대학교 정보산업공학과 박기준 교수와 함께했습니다. 빅데이터가 알려주는 스포츠월드. KBS 스포츠국 정충희 기자와 방송인 최욱 씨가 함께합니다. 네. 정충희 기자, 최욱 씨두분 나오셨네요. 안녕하세요. 안녕하십니까? 네. 안녕하십니까? 네. 자, 오늘은 좀 건강하게 오래오래 살수 있는 비법이랄까요? 예, 오늘 어떤 얘기 나누는 거죠? 네. 네, 오늘
2: 주제는 생활체육인데요. 네. 생활체육. 생활체육 네. 앞에 조금 전제를 붙이자면 네. 이제는 그... 오래 살잖아요. 네. 여러 가지 음. 조건이 발전하면서. 그래서 100세 시대의 조건 생활체육 이렇게 제목을 한번 붙여봤습니다.
0: 아, 근데 네, 진짜 우리 때는 기대수명이 이제 100세가 되는 건가요? 저 100세까지 산다는 생각하면 가슴이 막 벅차지 않나요? 지금? 그근데 <웃음> 네. <이제? 웃음> 오래 사는 게 중요한 게 아니라 건강하게 잘 사는 게 중요한 거잖아요.
2: 그래서 생활체육이 중요합니다. 생활체육.
0: 그근데뭐 네. 굳이 뭐 오래 산다는 그런 목표가 아니라 오늘을 또 건강하게 보내기 위해서도 운동이 좀 필요한 건데 체육식 운동 안 하죠? 네.
3: 아, 저 하죠. 무슨 운동하세요? 저는 저, 풋살이라고요.
0: 아, 축구 같은 거? 네. 오.
3: 제가 그, 영등포 매시입니다 아. 네.
0: <웃음> 네. 영등포 매시요 네. 네.
3: 아주 그, 즐겨하지 못합니다만, 가끔 어. 이렇게 하고 있습니다.
0: 그러니까 이제 뭐, 그런 그룹 같은데, 에서 동호회. 동호회, 동호회가 있어요. 네. 뭐한 뭐, 주 1회? 월 1회? 아, 그,
3: 이제 그들은 이제 자주 하는데요. 네. 제가 이제 자주 못 나가는 상황이죠. 인터넷 음. 동호회.
0: 혹시 인터넷으로 하는 거 아니에요? 아,
3: 아니에요. <웃음> 실제로 땀을 흘리는 거예요. 아 그래요? 네. 하긴 하세요.
2: 체형 자체가 수살 네. 체형이에요. 아그시가요
0: <웃음> 어떤, 어떤 체형을 네. 말씀해시는거요 나쁘면 아, 저 느낌이 저기에. 있어요.
2: 나쁘고 이제 나쁘는 약간 다른 수살 네. 체형.
0: 네. 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 아, 그러니까 생활체육이라는 이름을 지금 오늘 우리가 붙여봤는데, 이게 원래 쓰고 있는 단어인가요?
2: 네, 그 네.
3: 생활체육이라 하면요. 네. 흔히 우리가 엘리트체육이라고 부르지 않습니까? 음, 네. 그 올림픽에서 메달을 따는, 이제 그것과 대비되는 개념인데, 우리가 이제 일상 속에서 네. 체육을 즐기는 것. 그러니까 우리 삶을 좀 더, 윤택하고 풍요롭게 음. 만들어주는 것이 아닌가 싶네요. 네. 네. 그러니까
0: 생활체육, 엘리트체육의 어떻게 보면 이제 반대 개념으로 이제 이렇게 알게, 알겠습니다. 최근에 이런 생활체육이 아주 폭발적으로 활성화되고 있다면서요. 제가
2: 그 집이 서대문. 네. 홍제동 쪽인데요. 지하철역이 있잖아요. 부, 북한산 좀 가까운데. 뭐 주말에 보면은 네. 대단합니다 형형색색 뭐 등산복 입은 분들 오. 물론 이제 저녁에는 약간 약주 하신 분들이 많이 있어서 <웃음> 얼굴까지 형형색색 <웃음> 네, 그렇데 <그렇지만 웃음> 어쨌든 그몇년 전에 비해서 제가 계속 홍제동에 한 20년째 살고 있는데 네. 정말 폭발적으로 늘었다는 것을 그 한눈에 알수 있고요 그 이런 얘기도 들었어요 외국에 여행 많이 다니 다니신 분들 보면은. 외국 사람들이 볼 때는 한국 사람들이 거의 비슷한 옷을 입고 온다는 거예요. 그게
0: 등산복 이 네, 등산복이 9도. 마치 한국
2: 뭐 여행객들의 <웃음> 단복처럼 네. 그런 말이 나올 정도로 지금 음. 뭐 등산을 비롯해서 여러 가지 그 생활체계 폭발적으로 늘고 있는데 네. 저희가 이제 요즘 sns가 많이 발전해 있잖아요. 네. 뭐 개인 블로그라든가 여러 가지. 그
0: 음. 밴드라든가
2: 이런 것들이 많이 있는데, 네. 여기 보면, 뭐, 등산 어디 다녀왔다, 인증샷, 네. 자전거 타고 어디까지 질주했다, 음. 그리고 뭐, 마라톤 완주했다, 이런 사진과 이야기들이 정말 많이 있잖아요. 네. 그런 것들이 이 SNS에 정말 많은 부분을 차지할 정도로 네. 이제는 생활체육이라고 하는 것은 우리 일상생활에서 뗄래야뗄수 없는 그런 부분으로 음. 자리 잡았다, 이렇게 생각이 됩니다.
0: 네. 그러니까, 최근에 그 이제 또 자전거끼리 전국적으로 이렇게 다 연결돼서 3일만에 전국 일주를 한다, 그렇죠. 뭐 4일만에. 어. 그러니까 다들 경쟁으로 이렇게 좀 하는 경향들이 있는 맞습니다. 것 같아요. 습니다 그리고
2: <웃음> 네. 그 우리 아웃도어 업체를 비롯해서 네. 기업에서도 네. 이 개개인의 어떤 생활체육에 대한 빅데이터 분석을 하지 않으면은 아, 마케팅 그렇죠. 전략을 세우기 힘들 정도로 지금 아유. 생활체육은
0: 우리와 밀접한 관계를 그렇게 형성을 하고 있습니다. 아, 그렇겠군요. 근데 이제 우리 외국 사람들이 진짜 우리나라 너무 막뭐에베레스트 등정하는 것도 아니고 다들 등산복 너무 차려입는다고 하는데 좀이 부분 또좀 느낌은 달라요. 좀 약간 좀 옹호하자면 굉장히 편하고 네. 체육을 더 이렇게 운동을 더 잘할 수 있는 조건을 갖추게 되거든요. 아무래도
2: 기능성 옷이기 예, 때문에 예, 예. 많이 운동을 예. 잘할 수 있도록 도와주는 건 사실입니다. 예, 비난은 하지 마세요. 저도, <웃음> 지금 입고 비난하지 있, 저도 지금
0: 입고 있는 그 입장에서. 최욱 네. 씨그 생활체육에 가장 많이 이렇게 사람들이 좋아하는 종목이랄까요? 어떤 것들이 좀 꼽히고 있나요?
3: 살펴보니까요. 네. 어, 확실히 그 걷기를 가장 많이 하시는 것 같아요. 걷기. 예, 그리고 이제 <웃음> 2순위가 등산. 네. 3순위가 보디빌딩.
0: 헬스. 예.
3: 그리고 뭐 네. 축구, 자전거, 수영 뭐이 정도 되는 것 같은데요. 네. 어, 특히나 이제 요즘 앞서서 음. 계속 말씀을 하셨지만 등산 자전거의 인구가
2: 폭발적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다.
0: 네. 네. 정수희 기자 또 다른 통계가 있을까요?
2: 그 등산의 규모를 이제 간접적으로 알수 있는 통계가 있는데 네. 바로 아웃도어 시장 규모입니다. 네. 그것은 어떤 연구소에서 음. 공식적으로 조사를 해본 건데 2007년도에 1조 5천억 원 정도였어요. 네. 그런데 이제 2011년에 3조. 2013년에 어. 6조 4천억. 그리고 이렇게 지난해는 네, 7조 어. 3천억 원으로 증가했고 <웃음> 네. 올해는 8조 원대 이상 규모가 될 것이다 이렇게 보고 있는데 네네. 이게 어떤 돈이냐 어느 정도 돈이냐면 제주도 같은 경우에 아마 1년 예산이 4조 원좀 넘을 겁니다. 그러니까 어마어마한 액수고 사실 이런 뭐 국내 기업도 있고 외국 네. 기업도 있는데 이 등산하는 분들한테 절해야 돼요. 네. 좀 잘해줘야 되고 아, 네. 할인 행사도 좀 많이 해줘야 되고. 뭐, 예,
0: 그렇죠. 네. 좀 사실 가격이 좀 비싸잖아요. 싸진 않거든요. 좀가격에 네. 예, 할인폭도 좀 높였으면 네. 좋겠고. 이게 몇점몇점까 그러니까 약간 감은 아는데 제가 듣기로는 거의 세계 시장 1위라고 들었어요. 맞습니다.
2: 네. 특히 <웃음> 그 요즘에 또 등산과 함께 자전거 네. 타기 열풍 뜨겁잖아요. 네. 제 주변에도. 네. 뭐한 몇백만 원에서 네. 심지어 몇천만 원짜리 아, 그렇, 자전거 그렇다죠. 가지신 분들이 있고 저는 저 10만 원짜리 타고 있습니다. 저 아, 저도
0: 1 0만 원짜리 구입. 사실이
2: <웃음> 가끔 자전거 타고 다니다 보면은 네. 그 아름다운 곡선 음. 그 어떤 금속 재질의 가벼운 네. 자전거 보면 아. 사실 좀 부럽기도 하거든요. 네. 뭐 네. 근데 음. 이제 요런 그, 부분에서 약간, 좀 씁쓸한 부분도, 네. 이야기도 좀 있어요. 약간, 새끼로 새는 것 같은데, 얼마 전까지만 해도 저희가 이제 등골 브레이커라고, 유명, 그, 고가의, 네. 그, 옷, 때문에 이제, 부모님들이 아, 힘들다. 그, 그 그런 얘기 네. 있었는데, 지금은. 그
0: 패딩, 그, 고가 네. 패딩 말씀하셨고. 네, 뉴스에서 보니까.
2: 네. 이게 자전거를 그렇게 사달라고 한대요.
0: 아이들이요? 네.
2: 비싼 오오. 자전거. 그래서 부모님들이 좀 힘들고 또 심지어 아이들끼리 이제 안 사주니까 네. 자기들끼리 오. 아르바이트를 해서 한 대를 산 다음에 음. 나눠 타는 경우도 있고 아. 심지어 조금 안 좋은 경우에는 네. 이런 자전거를 사기 위해서 약간의 일탈행위 같은 것도 하는 경우도 있고 약간 부정적인 면도 뭐 없, 지는 않는 것 같습니다. 아침에
0: 네. 보면 학생들 자전거 타고 등교하는 모습이 참 건강해 맞습니다. 보이고 예뻤는데, 네, 네, 네. 그 이면에는 또 이런 네. 고가의 자전거. 에 네, 어떤 네, 또 네. 눈, 마, 가슴 아픈 사연들이 있었군요. 자, 앞으로 이제 100세 시대인데요. 생활체육 꼭 필요한 이유가 좀, 좀 짚어볼까요? 어떤 네, 게 있을까요? 네. 네.
2: 그 생활체육이 발전한 이유는 역시 이런 겁니다. 사람이 좀 오래 살고 네. 이런 것도 아까 최원정 아나운서 말씀대로 단순하게 오래 사는 것도 중요하지만 네. 어떻게 사느냐가 음. 중요하잖아요. 건강하게 살고 하루하루 사는 것이 삶의 질을 높이는 네. 그런 방향으로 사는 게 중요한 것입니다. 그래서 네. 건강하게 살기 위해서 단순한 거죠. 건강하려면 음. 운동 적절한 운동하면 좋잖아요. 네. 그래서 이제 생활체육이 많이 발전하는 건데 지금 국가에서도 7330 캠페인 이런 것들을 하고 있습니다. 최욱 씨, 네, 네. 7330. 그렇죠. 네. 뭘까요? 네.
0: 진짜 우리 한번 맞춰볼까요 네. 7330. 음. 어, 7 3세까지. 30대처럼 건강하게. 네. 아니, 말이 안 된다고. 네. 하필 7 4안탈네요 <웃음> 네.
2: 사전에 논의 없이 갑자기 퀴즈를 <웃음> 네. 내시면
0: 는당황스럽네요7330 오늘의 비퀴즈는 아니고요. 네. 네.
2: 제가 힌트를 드리자 면 네. 2도.
0: 네. 3,
2: 뭐 하루 3번 네. 3분 이상. 닥쳐 뭐 그런 거를 숫자로 표현하잖아요. 아, 일주일에. 일주일에 세번 그렇죠. 30, 30분. 아, 아. 네. 단순한 겁니다. 요 정도 하면 충분히 건강하게 사실 수 있다. 그래서 음. 이제는 국가에서 해야 될 일이 뭐냐면 단순하게 권장하는 것이 아니고 이런 네. 세, 생활체육을 우리 국민들이 많은 분들이 돈이 좀 없는 분들이라도 즐길 수 있도록 음. 다양한 기반 시설을 만들고 그리고 저렴하게 이용할 수 있도록 네. 하는 그런 노력들을 많이 하고 있습니다. 네. 그것이 바로 선진국의 조건이기도 하죠. 음.
0: 네. 자, 뭐 일주일에 3번3 0 분씩. 네. 참 젊은 분들이 오히려 이거 못 지키는 경우가 많아요. 혹 시는 공고음이 하면 되어봤은데
3: 네. 이게 쉽지는 않을 것 같아요. 그렇죠. 네. 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 쉽지가 않습니다. 일주일에 3번 한다는 거는 이거는 쉽지 않아요. 음. 저같이 그 스케줄이 많은 사람은 어렵네요. <웃음> 네. <웃음> 짬짬이. 네.
0: 짬짬이 해야 되는데 짬짬이 네. 네.
3: 노력해 주시기
2: 바랍니다. 네.
0: 이번에 좀 데이터로 살펴볼게요. 조심해야. 할 부분도 우리가 좀 알아야 될것 같아요. 네. 뭐든지 많이 하면 네. 또안 좋은 부분도 있잖아요. 네. 그러니까
2: 사람 인구가 많아지다 보니까 사고도 사실 그만큼 증가하고 있습니다. 지금 네. 경찰청 자료를 제가 찾아봤는데요. 최근 5년간 자전거 사고로 발생한 사망자가 무려 1,440명. 연도별로 보면 은 2010년도에 299명이었는데 그 2011년도에는 277명. 그리고 292명, 285명, 280명, 계속, 마다 300명에 육박하는 그런 사망사고가 나고 있고, 네네. 부상자도 지난해에만 18,115명입니다. 음. 상당히 지금 증가를 하고 있고. 어, 숫자가
0: 생각보다 굉장히 네, 많네요. 상당히 많아요. 네, 사실, 네.
2: 그 자전거의 경우에, 자전거, 좋은 자전거는 많이 있는데, 네. 자전거 도로는 지금 많이 좋아지고는 있습니다마는 약간 부실한 도로도 좀 있고 네. 또 중요한 것이 운전자들의 약간 안전불감증 같은 음. 것도 많이 있어요. 네. 그러니까 그런 부분에 대한 교육. 네네. 뭐, 이런 것도 상당히 중요할 것 같고. 그러니까
0: 비싼 자전거가 안전하다는 건 아니잖아요. 그렇죠. 그렇죠? 예. 그러니까 안전하게 안전, 타야 안전한 거죠. 장비 같은 것도 뭐 그렇습니다. 헬멧 이런 거꼭좀 착용을 했을 때. 꼭 써야 되고요.
2: 네. 제가 일본에 출장을 자주 갔었는데, 일본은 네. 자전거 타는 어린이들 보면은 거의 100이면 100다 네. 헬멧을 썼어요. 음. 근데 우리나라 자전거 타는 청소년들이나 보면은 안쓴 안 경우가 대다수입니다. 네. 네. 이거 정말 중요한 거거든요.
0: 그렇군요. 네. 등산도
2: 그 사고가 많이 증가를 하고 있습니다. 2010년에 7천여 명이었는데, 지난해는 사고자수가 만 명이 넘었어요. 네. 그러니까 이거 그 알기 쉽게 설명을 해드리면 최근 3년간 소방대원이 산악구조를 위해서 3만 6천여회 출동을 해서 네. 2만 5천여 와. 명을 구조했습니다. 네. 하루 평균으로 따지면 33번 출동해서 23명을 구조했다는 거예요. 네. 생각보다 상당히 많거든요. 그래서 네. 철저한 준비 없이 네. 이 산행에 나서는 것 특히 환절기라든가 겨울철에 네. 나서는 것은 상당히 위험하다. 이거 아시고 네. 철저한 안전 그 장비를 갖추시고 산행에 나서야 될것 같습니다. 이거
0: 남 얘기 같잖아요. 저도 얼마 전에 북한산 갔더니 거기 이제... 관계자분이 어저께, 엊그저께 음. 낙석으로 두명 사망했어요. 어휴. 이런 얘기를 너무 아무렇지도 않게 하는 거예요. 어. 그러니까 굉장히 많은 분들이 건강을 위해서 찾는 그곳에 굉장히 심심치 않게 사망자가 발생한다는 얘기잖아요. 예. 네. 그래서 그러니까 좀 안전요령을 좀 숙지라고 가야 될 텐데 겨울산행 이제 앞으로 겨울산행이 또 이제 다가오지 않겠습니까? 겨울 네. 앞두고 어떤 걸 주의해야 될까요?
3: 일단 뭐 사는 겉에서 보면 참 조용하고 평온해 보이지만. 네. 그 안에 들어가면 이 무서움이 도사리고 있거든요. 네. 특히나 그 가을철에 산에 많이 오르시는데 일교차가 굉장히 심합니다. 네. 그렇기 때문에 일기예보를 항상 그 확인을 하고 맞아요. 산의 일정을 잡아야 돼요. 네. 아, 그리고 생활체육은 건강을 위해서 하는 거기 때문에 자신에 맞게 하는 게 네. 중요합니다. 조기축구 가잖아요. 월드컵보다 (웃음) 더 치열합니다. 문제가 많아요. 그러다 보면 이제 다치기도 하고 부상자가 속출하는데 이 산도 마찬가지입니다. 본인에게 맞는 산을 올라야 되고 사전에 또 몸도 잘 풀어주고 운동도 하고 그렇게 해서 안전 사고를 미리 막아야 될것 같습니다.
0: 산 정상에 뭐 가는 게 그게 뭐 대단한 의미 있는 게 아니에요. 굳이 그 체력 안 되는데 올라가서 나중에 내려올 때 사고를 보고 안 하잖아요.
3: 중간쯤 올라갔다가 그 이제 산의 정상까지 올라가 사람한테 사진 한장 얻으면 돼요. <웃음> 무리하면 큰일 납니다. 네. 정말로요.
0: 네. 네, 그리고 이제 요즘은 날씨가 금방 해가 떨어져서 일찍 하산하셔야지 안 그러면 산에서 깜깜한 밤을 맞이하게 된다고 아, 굉장히 위험합니다. 자, 자전거 자탈 때도 주의사항 좀 알아보겠습니다. 혹시 자전거 타시죠? 네, 저도. 예, 예. 예. 어떤 걸좀 우리가 알아야 될까요?
3: KBS의 위기탈출 넘버원이라는 no. 네. 훌륭한 프로그램이 있죠. 거기서 자전거 안전수칙 10개명을 알려줬는데요. 네. 이것들을 좀잘숙지를 하시면 좋을 것 같아요. 첫 번째가 역시 음주의 자전거 아. 절대 타서는 안 됩니다. 두 번째가 이제 수시로 브레이크 점검을 해야 되고요. 네. 세 번째가 앞서서 계속 얘기가 나왔죠. 헬멧 착용. 아 이게 이제 불편하고 또 멋이 안 난다고 해서 안 하는 경우가 있는데 반드시 해야 됩니다. 네. 네 번째가 가방과 짐은 짐칸에 단단히 고정을 시켜야 되고요. 다섯 번째. 이어폰을 끼고 운전하는 분들이 있어요. 네네. 이거 위험합니다. 예. 어... 네. 아, 앞에 이제 어떤 일이 벌어지는지 인지하기가 어렵기 때문에 그렇죠. 네. 이건 절대로 해서는 안 됩니다.
0: 네, 그리고 또 있죠?
3: 여섯 번째가 이제 교차로나 골목길에서 음. 방향을 변경하거나 정지 시손 신호 네. 반드시 해야 되고 요 일곱 번째가 도로상에서는 우측 통행을 지키고 차량과 같은 방향으로 직선 주행을 합니다. 네. 여덟 번째 내리막길에서 속력을 내지 않으며 뒷바퀴에 먼저 제동을 가한 뒤 앞바퀴를 제동해야 음. 위험을 모면할 수가 있습니다. 네. 아홉 번째가 주변에 보행자가 있을 시 경보배를 울리거나 말을 해서 네. 보행자의 주의를 유도하고요. 마지막 네. 열 번째 어두워지면 반드시 네. 전조등과 반사경을 사용해야 됩니다.
0: 네. 따르릉 따르릉 비켜나세요. 우물쭈물하다가 큰일 납니다. 이렇게 네. 얘기하고 를 다니게 됩니다. 아 너무
3: 좋네요. 아, 네.
0: 네. 자, 우리 마지막으로 이제 생활체육 우리 할때좀 즐길 거 중요한 점들 을 우리가 좀 짚어봤는데 그래도 이것만은 꼭 다시 좀 강조하고 싶다는 거 있으세요?
2: 네. 그 말씀드리기 전에 제가 네. 진짜 좋아하는 프로그램이 있어요. KBS e t v 에서 네. 화요일 날 하는 우리 동네 예체능이라고. 그것이 아 네. 생활체육과 이제 예예능이 합쳐진 정말 네. 좋은 프로그램인데. 일단 그거 많이 좀 봐주셨으면 좋겠고요. 아, 무슨 관계자세요? 네. <웃음> 워낙 좋아하다 보니까 어, 어, 뭐, 네, 네. KBS ETV 시청률을 좀 올려야 되기 때문에. 네, 그런 거예요. 간부도 음, 어, 하신데사심이 어, 예사심이, 네. 예사심이 상당히 <웃음> 있습니다. 네. 제가 볼 때는 가장 중요한 건 배려입니다. 저 네. 자전거 타고 아이들 데리고 자전거 타러 나가볼 때 약간 아주 극히 일부이긴 하지만 은 고속으로 네. 마치 자기 집 안방처럼 자기가 전세 낸 것처럼 맞아요. 도로를 네. 질주하면서 심지어는 뭐 욕을 한다거나. <웃음> 비켜 뭐 XXX 이런 요을 아. 아주 극히 일부이긴 아. 하지만 그런 분들이 있거든요. 네네. 그리고 뭐 자전거가 조금 안 좋다 그러면 좀 무시하고 이런 렇 경우도 있는데 <웃음> 네. 그런 거 절대 하시면 안 아, 되고 그럼요. 서로.
0: 유치해요. 우리 모두가 아, 네.
2: 자전거 길은 우리 의 모두의 것이다. 그리고 아, 네. 등산로도 우리 의 모두의 것이다. 음. 비싼 옷을 입었건 싼 자전거를 탔건 <웃음> 네. 우리 국민 모두가 즐길 수 있는. 옷이라는 걸 명심을 하시고 네. 서로 배려하고 네. 아름다운 마음으로 네. 산에 오르시고 자전거를 탄다면 음. 정말 우리가 건강 (100세) 시대 정말 하루하루 행복하게 살수 있는 네. 가장 중요한 음. 그것이 바로 생활체육이 아닌가 그렇게 생각합니다.
0: 아, 네 어우 힘줘서 말씀해 주셨는데 우리 최욱 씨도 네. 예, 생활체육 어떻게 전망하시는죠. 어떤 네. 방향으로 가야 될까요? 네,
3: 그 생활체육은 <웃음> 네. 우리의 건강을 위한 거 아니겠습니까? 그렇죠. 아, 그러니까 무리하지 말고 <웃음> 네. 즐거운 마음으로 즐기시면 좋을 것
0: 같습니다. 네, 알겠습니다. 자 오늘 빅데이터로 생활체육 짚어봤습니다. KBS 보도국의 정충희 기자, 방송인 최옥 씨와 함께했습니다. 자 빅데이터로 보는 세상 오늘 순서 마무리할 시간이네요. 건강한 주말 보내시고요. 저는 다음 주 월요일 11시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 아나운서 최원정이었습니다. 고맙습니다.